0: Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous voici pour une nouvelle émission de Nipnik. Bonjour Alain Soral, comment ça va Ça va. Ça va aujourd'hui Oui, oui. Prêt à envisager une thématique très sérieuse Ouais, ouais, c'est un peu même euh, un peu dur, sérieux hein. même. Bon, alors on va parler de religion dans cette émission. Alors première chose, est-ce que vous croyez en Dieu
1: C'est une très difficile question. Euh, Pourquoi J'arrive à y répondre négativement. C'est-à-dire je, euh, je crois au diable, je crois au mal... Et je crois, au, euh, comment dirais-je, à la présence du diable et des forces du mal sur Terre, voilà. Et pas, donc, euh, donc, pas forcément un dieu, alors. Non, mais par, euh, comment dirais-je, euh, par opposition, je, je suis obligé d'en déduire logiquement que si euh, le mal agit sur Terre, pour que le mal ne triomphe pas absolument, totalement, ça serait déjà fait. Il faut bien qu'il y ait une, une force qui le contrebalance et euh, qui soit le bien. Et en plus, comme le bien est bienveillant alors que le mal est malveillant, il me paraît logique que le bien doit être infiniment supérieur au mal pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir le monde en équilibre. Hein Puisque euh, quand quelqu'un agresse quelqu'un qui ne se défend pas d'une certaine manière ou qui n'agresse pas, il faut, pour que le, le combat ne, puisse simplement durer, que celui qui est agressé soit infiniment plus fort, plus résistant et plus costaud que celui qui agresse. Donc en fait... Euh, si on procède par déduction, à partir empiriquement de ce que j'ai vu, c'est-à-dire le mal, le mal je l'ai vu, hein, euh, le mensonge, la perversité, euh, euh, on peut penser à certaines personnes qui sont entièrement habitées par le mal et qui font le mal systématiquement, euh, qui déclenchent des guerres, qui mentent, qui jouissent de la, des inégalités, de la souffrance, euh, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais on pensera à des personnages notamment euh, qui sont très actifs en France. Euh, donc par déduction, je me dis, euh, euh, par une série de déductions, que forcément, il y a quelque chose que, que certains appellent Dieu. Mais, mais ça, est, ça, ma réponse n'est pas immédiate, ce n'est pas euh, une réponse anthropomorphe. Tu vois, euh... Alors ça
0: voudrait dire que, que vous ne croyez pas forcément au paradis, parce que quelqu'un qui fait le bien toute sa vie ne va peut-être pas gagner quelque chose derrière.
1: Ça, c'est autre chose, parce que que je constate, euh, en réalité, c'est qu'il y, y a eu un effondrement de la religion, parce qu'on parle de la religion, la religion et Dieu, c'est pas tout à fait la même chose, mais qu'en réalité, il n'y a pas eu un, un effondrement de la croyance. J'ai remarqué, par exemple, que pratiquement toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie croient en Dieu. Hein et euh, En revanche, pratiquement plus personne ne se, ne se soumet au dogme euh, et à la religion. Et c'est ça la grande modernité, entre guillemets, hein. là je pas de jugement de valeur, c'est qu'effectivement, il y a un effondrement de la religion et du, et du rite et de la soumission au rite et de la croyance au rite, mais ça n'implique pas un effondrement de la croyance en Dieu. C'est deux choses assez différentes et c'est ça la, qui caractérise la période actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un, un Dieu sans religion, pratiquement.
0: Pas, ça c'est vrai peut-être pour les catholiques, peut-être pas pour les autres religions Enfin non, vrai, en général, général
1: d'ailleurs, quand on dit les catholiques, la France est un pays euh, chrétien-catholique et les églises sont vides. Il y a, euh, il y a très très peu de, de, de pratiquants aujourd'hui et pourtant tout le monde est quand même dans un bain culturel, euh, on va dire, qui a à voir avec la, la chrétienté catholique et que, en fait, les anti-cléricaux, c'est-à-dire des, des, des anti-religieux, il, il y en a très peu. Hein, des anti-religieux hystériques il y en a très peu donc euh, voilà c'est ça que je voulais dire c'est euh, euh, aujourd'hui il y a une croyance généralisée en Dieu mais qui ne passe plus par la médiation de la religion, alors on pourrait penser que c'est le triomphe du protestantisme mais c'est pas ça non plus c'est à dire qu'il y a une, une perte de croyance dans, la, dans les religions comme médiatrice et légitime entre Dieu et les hommes
0: alors ça emmène à la prochaine question d'ailleurs. Est-ce que la religion est une création de l'homme
1: ou de Dieu, d'après vous Ça c'est des questions, euh, je dirais, métaphysiques, euh, métaphysiques du pauvre. Euh, il est évident que l'homme ne peut penser qu'à qu la mesure de lui-même. Donc de toute façon, pour comprendre Dieu, c'est comme pour comprendre l'infini. Il est obligé de passer par quelque chose qui est de l'ordre du fini, puisque l'homme c'est un être fini qui... Est, qui et dont le, le défi est d'essayer de comprendre l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui le dépasse absolument, et pour Dieu c'est pareil. Euh, D'ailleurs je me méfie terriblement des gens qui prétendent, moi comme certains connards qui m'emmerdent, dialoguer avec Dieu et que Dieu les a mandatés, notamment pour m'emmerder. Je pense que c'est d'une hérésie incroyable. Euh, si Dieu est Dieu, il est omniscient euh, et infiniment grand, euh, il nous dépasse absolument, donc nous, nous ne pouvons ni le nommer, ni l'envisager, ni même le comprendre. Nous pouvons juste, le, le comment dirais-je, admettre cette, cette, infinie, cette différence hiérarchique infinie. Hein Donc, dans mon incapacité à répondre à la question, à la limite, je me montre d'une certaine manière plus religieux que ceux qui ont une réponse, euh, 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 comme certains, effectivement, qui prétendent tout savoir d'eux. Hein
0: Alors, je crois que vous avez étudié euh, l'histoire. Est-ce euh, que vous vous souvenez des premières religions dans l'histoire de l'homme est que vous, vous avez été ben marqué ça c'est la ça. question de
1: l'homme et un animal, animal religieux. Oui, oui l'homme est un animal religieux, enfin très tôt, puisqu'il enterre ses morts, euh, puisque bon, c'est sans doute lié aussi à la fonction symbolique, hein, euh, que très tôt, c'est un être de langage, etc. C'est un être d'imagination, donc, donc il se pose la question notamment de sa finitude, hein, c'est toujours pareil, donc de sa mort. Et il se pose forcément la question d'après de, 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 la mort, c'est-à-dire toujours de, du lien de, de qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà au, au du fini. Hein C'est la même question, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de l'infini Il est encore plus difficile de poser la question de l'au-delà de l'infini que de l'infini. <rire> là, on est dans la métaphysique violente. Euh, donc, effectivement, l'homme est un animal religieux. Et euh, on voit que très tôt, effectivement, il craint les forces obscures ou les forces supérieures il s'y soumet c'est ça aussi la, la constante et, et la rupture moderne c'est qu'aujourd'hui je crois que c'est Fritz Lang qui disait ça, de quoi l'homme a-t-il peur lorsqu'il n'a plus peur de Dieu euh, il a juste peur de la souffrance physique et c'est vrai que c'est une vraie question fondamentale de tout temps l'homme a eu peur du châtiment divin hein quelle que soit sa religion, c'est-à-dire qu'il euh, a eu le sentiment qu'il pouvait être puni par une force supérieure pour des actes, qui sont toujours des actes, en dernière instance, moraux, qui renvoient à la morale. Aujourd'hui, on est dans une période où, effectivement, des gens pensent euh, qu'en dehors de la souffrance physique ou en dehors de se faire attraper par la police, c'est-à-dire des, des forces terrestres, ils peuvent se permettre d'agir ouvertement pour le mal, sans, sans risque, euh, dans l'au-delà. Et ça, c'est assez angoissant et c'est assez moderne. Et c'est peut-être même ce qu'on peut appeler les, les satanistes. Hein c'est ceux qui pensent... Euh... Et d'ailleurs, on voit très bien que dès lors qu'on n'y a plus de la, la crainte de Dieu, euh, mm. euh, Satan appar apparaît immédiatement. Ça revient à ce que je disais au départ. Je, je sais que le diable existe et qu'il est le maître de la terre. Hein ça, c'est aussi une question. Hein le, lieu, le, lieu, le lieu du règne de, 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 du diable, c'est la terre. Et la terre, c'est le lieu de l'épreuve pour, pour nous. Hein
0: Alors, si Dieu existe, euh, c'est en imaginant si vous êtes croyant, pourquoi la mort existe-t-elle Pourquoi l'homme
1: alors est fini Pourquoi il n'a pas le droit de parce que bah, déjà parce que l'homme fini lui aussi. C'est une question assez, assez simple si on veut, parce que l'homme n'est pas Dieu justement. Uh -huh. <rire> je veux dire, euh, si on nous c'est pour ça que dès qu'un scientifique pose poser, on le voit aujourd'hui la question de la vie euh, permanente, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vie éternelle d'ailleurs, en disant qu'on peut par exemple vaincre la mort. C'est le, le, le transhumanisme. Niveau... Oui. oui ça me paraît très inquiétant sur le plan métaphysique. Immédiatement, moi, ça m'inquiète parce que c'est un défi à Dieu. Ce qui prouve bien que, d'une certaine manière, je suis religieux parce que je trouve ça très angoissant d'oser affirmer ça. Or, il y en a qui l'affirment le sourire aux lèvres, euh, avec en plus derrière l'idée que c'est un marché. Oui, mais alors à ce moment-là, à notre niveau, les médicaments,
0: quand ils sont arrivés, quand on peut guérir l'être humain de maladie, c'est-à-dire euh, que vous vous êtes aussi contre parce que Non, là, mais là,
1: peut... c'est la, la, la question des médiations, évidemment. Alors à ce moment-là aussi, euh, euh, on peut se poser toute l... c'est la question de, comment de la limite. Hein c'est-à-dire que pe, pe, petit à petit... Euh, euh, pas à pas on peut très bien euh, euh, ne pas voir le franchissement de la limite euh, entre ne pas laisser mourir un enfant qu'on pourrait soigner sous prétexte que ce qui, certaines sectes sont comme ça hein, refusent absolument tout soin ou, en disant que Dieu veut tout euh, je suis désolé c'est pas du tout euh, euh, c'est une comment dirais-je une une déviation perverse. On est sur la Terre pour vivre des choses. On a une liberté euh, euh, évidente. Euh, tout n'est pas écrit de A à Z et tout n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire le mal, le bien, les maladies, les accidents de voiture, etc. Ça, C'est des visions, à mon avis... Euh totalement dégénéré des, bah des
0: quand Google veut euh, ajouter simplement en fait le principe c'est que si vous perdez votre jambe ils veulent remplacer par une jambe bionique entre guillemets qui pourra durer éternellement et finalement arriver à, à la fin à ce que tout le corps humain soit euh, comme ça entre Mais u... justement
1: entre une prothèse hein, qui est une partie et tout le corps humain qui est remplacé excusez-moi il y a quand même une différence ce qu'on appelle un saut qualitatif c'est-à-dire où on passe de la quantité à la à la qualité et là il y a une rupture radicale hein. euh, c'est le c'est le, le, le principe des sauts qualitatifs dans la philosophie hegelienne, hein, on fait monter la température de l'eau, et puis à 99 degrés elle arrive à 100, puis à 100 elle devient du gaz. Hein, donc là il y a une rupture, une rupture intégrale, une rupture de forme. Hein, ça s'appelle une transformation. Et euh, la prothèse c'est quelque chose, oui mais après, quand euh, la prothèse remplace intégralement le corps, on est passé dans autre chose. Parce mmh. qu'à ce moment-là aussi, on peut dire qu'on peut aider l'intelligence humaine par des prothèses euh, électroniques. Un ordinateur est, une, est un aide-mémoire euh, et un aide à l'intelligence. Mais à un moment de dire qu'on remplace strictement et intégralement le cerveau par un ordinateur, il y a un saut qualitatif où là, il y a une, il y a une vraie rupture. Et cette rupture pose la question, effectivement, de, de, de la sortie de l'humanité... On n'est plus dans l'humanité augmentée, on est dans, le, dans le, la rupture totale avec l'humain. Avec Et effectivement, là, il y a quelque chose d'angoissant euh, bah, qui, enfin, qui est évidemment angoissant. Mais est-ce qu'on y a...
0: arrivera quand même Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour euh, ce
1: Alors, euh, pour moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les, les scientifiques ont un, un petit côté naïf. Par exemple, si on pense à la, la, à la conquête de la modernité, c'est euh, souvent euh, la conquête de l'infiniment petit. Pasteur découvre les microbes, mais après, il faut découvrir les virus. Et puis après, on croit que la virus, c'est euh, le maximum euh, de, de, de petitesse mmh. qu'on peut trouver dans l'organe, dans l'organisme. Et puis pareil pour l'atome. Alors, on découvre l'atome, les électrons. Euh, et puis après, on voit qu'il y a encore des choses plus petites, etc. Or, en fait, j'ai compris, moi, et remarqué que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on, quand on croit qu'on est arrivé à la limite... Euh, C'est simplement qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on peut voir à un moment donné. Mais ça ne, ne s'arrête pas. Aujourd'hui, euh, on voit qu'on avait pensé euh, régler définitivement là, certains problèmes avec les antibiotiques. Or, il y a une adaptation aux antibiotiques. Euh, la plus petite particule élémentaire, euh, telle qu'elle était euh, définie en termes d'échelle quantitative dans les années 30, aujourd'hui, on a trouvé euh, X fois plus petit. Et on, on invente encore des appareils pour essayer d'aller encore dans le plus petit. Et là, on est toujours dans la question qu'il n'y a pas de limite à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Donc, de toute façon, comme l'histoire, le, le, le combat, le challenge ne s'arrête jamais. Et ceux qui vous disent, euh, là, avec un micro, euh, « Dans 50 ans, nous aurons vaincu la mort parce que nous sommes capables, effectivement, de rendre euh, réversible des désorganisations cellulaires et organiques euh, euh, », peut-être, effectivement, qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. Mais immédiatement, ça va en faire surgir d'autres. Hein euh, exactement comme les médicaments qui soient une certaine maladie, mais provoquent des déséquilibres au niveau du complexe global corporel et gèrent, génèrent d'autres mmh. euh, souffrances. On a vu aussi qu'à un moment donné, on a réglé, par exemple, au niveau de l'agriculture, des problèmes par les pesticides, et puis, puis ces pesticides qui à un moment donné étaient une solution, aujourd'hui deviennent un problème. Ils tuent les abeilles, euh, ils créent un appauvrissement, etc. Donc en réalité, euh, et c'est là que je crois à l'histoire, hein, ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a qui pas de fin. Hein. Et, et les naïfs sont ceux qui croient à la fin de l'histoire, à la fin d'un processus, à la fin d'un processus de découverte. Hein. C'est-à-dire, ça y est, nous avons trouvé la solution, la limite, et le problème est réglé, et il est réglé définitivement. Non, dès qu'un problème est réglé définitivement, de ce définitif surgit des effets paradoxaux, des effets pervers, euh, qui, qui déplacent le problème, créent de nouveaux problèmes. Et c'est en ça que euh, la question, à mon avis, de la, de la mort, la question de la santé ne sera, euh, est, est une question sans fin. Voilà.
0: En même temps, euh, l'homme veut donner un sens à la mort à travers la religion. Est-ce que, est que d'après vous, il faut qu'il y ait un sens à la mort pour l'être humain
1: bah, euh, L'être humain est un être euh, comment de raison au sens où par sa, sa puissance du cerveau, il cherche euh, à, à comprendre, il produit de la compréhension, hein, il produit euh, des catégories pour ce qu'on appelle la logiste, ensembliste, identitaire, etc. Enfin, il est... et en fait l'absurde, euh, l'inexpliqué, qui n'est pas inexplicable hein, euh, euh, lui est euh, en fait insupportable. C'est générateur d'angoisse. Donc de toute façon, l'homme est un animal euh, dont euh, une des comment dirais une des, des, des composantes, je dirais fondamentale est la quête de la vérité, de la solution. Hein, c'est que... un, un inventeur, profondément. C'est pour ça qu'il est jeté euh, dans l'histoire. Il commence à inventer le, le silex, puis après le biface, et puis après, le, je ne sais pas quoi, la sagaie, et puis et, et, et il ne, il ne, il ne s'arrête jamais. Donc, euh, euh, l'idée, par exemple, de l'inexplicable, de l'absurde, de, de, de la chose sans explication, euh, est, est quelque chose qui est profondément euh, anti-humain et générateur d'angoisse. C'est-à-dire c'est une immobilisation forcée qui ne peut pas lui correspondre. Donc, euh, de, ce, de ce point de vue-là, euh, l'homme cherche toujours des explications. Et l'explication ultime, c'est l'explication par rapport à, à l'au-delà de l'humain, l'au-delà de la vie, mm. l'au-delà de la mort. Euh, euh, et et, donc, et donc, on voit bien que derrière, c'est la question que de, de Dieu. Hein. Enfin, Dieu, ça peut être, ça peut être comment dirais-je, l'addition... La, illimité de tous, ces, de, tous ces de tous ces attributs qui sont autant de, de questions que l'homme est capable de se poser et surtout qu'il n'est pas capable de ne pas se poser. Ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est les hommes qui sont capables de vivre sans se poser de questions qu'on appelle métaphysiques. Et c'est vrai que quand on ressent une angoisse par rapport à l'American Way of Life, très très bien montré dans les documents publicitaires des années 50, Technicolor, on peut se dire, est-ce qu'un homme peut se suffire d'un pavillon avec une, une piscine et un barbecue <rire> tu vois et, et de pousser des putes dans la piscine en faisant griller des saucisses le dimanche. Un euh, à un moment donné, il se crée en lui, s'il n'est pas un animal, c'est la, la vraie question, hein, quelque chose de l'ordre du vide, du vide métaphysique, de, de l'insuffisance religieuse. Et là, d'ailleurs, euh, en général, il part sur des chemins. Ça peut être, alors, euh, au plus bas, ça peut être le bricolage, hein, le, le, le coin bricolage, le jardinage, et. Euh, et ça peut aller quand on, on monte dans les hautes sphères jusqu'à la, la, la quête spirituelle intégrale qui donne les comment dirais-je le, le Moyen Âge chrétien des, 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 des monastères et des moines, hein, qui, dont toute la vie est comment dirais-je consacrée à l'étude et à la, à, la, à la recherche et à la compréhension du divin.
0: Mais vous, j'ai l'impression que parce que j'ai vu des interviews de vous, où vous dites euh, voilà moi euh, j'ai tel âge, c'est vous avez quoi ça, 58 ans, euh, vous, vous dites souvent que vous avez donné un sens à votre vie. Et j'ai l'impression que peut -être, ça veut peut-être dire que vous croyez en Dieu et que vous êtes un peu libéré parce que vous avez donné une fonction à votre vie. Est-ce que c'est comme ça que vous le
1: voyez Moi, je fonctionne toujours négativement, puisque je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. Je suis un Hegelien. Euh, je ne prétends pas que je crois en Dieu, mais je dis que euh, ma manière de vivre et les choix que je fais tendraient à démontrer que quoi que je dise, euh, je me comporte en tout cas comme si j'y croyais. Parce qu'en fait, ce qui compte, je crois ce sont les actes, ce ne sont pas les, les déclarations. Euh, si je fais ce que je fais, c'est-à-dire qu'à des moments j'ai du mal à faire des choix qui seraient plus fonctionnels et plus gratifiants pour moi immédiatement, mais qui me semblent trahir des choses qui, sont, qui ont à voir avec la vérité, il me semble que cette démarche, bon, qui a à voir avec la, la, la morale, je sais pas, le respect, les valeurs, etc., est une démarche qui, quelque part, euh, touche à la religion, à Dieu peut-être même à la crainte de Dieu, bien que j'aime pas trop cette idée de crainte, je n'aime pas, pas le Dieu qu'on craint, c'est plutôt le Dieu qu'on admire et qu'on respecte. Euh, en tout cas, je me comporte effectivement comme si euh, le bien et le mal euh, étaient quelque chose d'important, de, de fondamental, et que le mal était quelque chose de, 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 de mal, c'est-à-dire de laid, d'inférieur. En fait, il y a aussi euh, une question d'orgueil. Euh, euh, J'ai l'impression que le chemin du mal est un chemin inférieur au chemin du bien, et que l'homme qui se respecte doit toujours essayer d'aller vers le haut plutôt que vers le bas, de, de choisir les chemins difficiles qui, qui prouvent sa valeur et par lesquels il démontre sa valeur. C'est un peu l'Ulysse le, 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 le de, de, de la mythologie grecque. Et que renoncer à ça, ce n'est pas être un homme. Voilà. Et donc il y a un peu ce, aussi ce, ce défi d'orgueil c'est là, je ne sais pas où la religion euh, rejoint quelque part un peu le prométhéisme, j'en sais rien, mais euh, y a, la vie nous lance des défis et être un homme, c'est les relever. Ne pas les relever, ce n'est pas être un homme ou être un tout petit homme. Et alors, euh, effectivement, ça, là, on est, comme disait Pascal, on est pris dans ce genre de défis. Quand un juge me pose une question où je sais que si je réponds comme il veut, en m'humiliant, en, me ment, en mentant à ce que je crois profondément, en mentant à moi-même, je me sors d'une situation qui va me coûter cher, il y a quelque chose en moi, il y a une alarme qui me dit, si tu fais ça, tu déchois, tu déchois, c'est-à-dire que tu deviens moins humain, tu te rapproches de la bête. Hein, et ça, ça veut dire quelque chose, tout ça, c'est des termes qui renvoient effectivement à la religion. Ne pas essayer d'échapper à la bête. Hein.
0: Les philosophes, vous venez de citer Pascal. Euh, Est-ce qu'ils croyaient en Dieu Alors c'est une question assez globale. Il y en a peut-être qui croyaient d'autres. Ah, non, mais en général, ils ne croyaient tous pas les trop philosophes,
1: en Dieu. Ou... Excusez-moi. Tous les philosophes, jusqu'au euh, jusqu pratiquement 19e siècle, ah, jusqu'au 19e siècle, euh, euh, sont euh, religieux. C'est-à-dire après, ils essayent de, de transposer Dieu euh, en sortant de la scolastique dans le logos. Hein. Mais euh, quand Kant parle de la, de la de, du ciel infini au-dessus de sa tête et de la loi morale en lui, euh, il repose de manière, je dirais, euh, abstraite et conceptuelle, la question euh, de, du lien entre l'homme et Dieu, quoi. Et en fait, euh, euh, la philosophie vient des clercs, et les clercs sont d'abord des, des, des religieux, et on a effectivement, c'est l'humanisme, hein, c'est l'histoire de l'humanisme hein, qui, qui culmine avec les, les Lumières, c'est une lente laïcisation de la question de Dieu, mais qui est la, la laïcisation de la même question. C'est-à-dire que euh, pas, la question n'est pas abolie. Hein, euh, c'est toute la subtilité. En fait, poser la question de Dieu, du bien, euh, de l'éternité, même de la communauté humaine, etc., en termes euh, plus euh, conceptuels que, que strictement religieux, c'est euh, écrire dans un autre langage euh, la, 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 la même histoire. Et c'est ça, l'incompréhension de certains laïcars, euh, qui sont d'ailleurs infiniment minoritaires et grotesques, euh, qui en fait sont dans l'anti-religion haineuse, qui est une forme de quelque part euh, révèle quelque chose d'ordre de la peur ou du, du déni et par ce déni violent ils sont encore plus soumis je dirais à la religion que ceux qui s'accommodent d'une d'une croyance molle euh, sans pratique hein. donc euh, en fait quoi qu'on fasse on se retrouve toujours face à la face à la même question euh, on est personne n'est totalement hors de la question de Dieu hein, je, puisque même si je réfléchis aux satanistes de haut vol là qu'on peut appeler les Illuminati, euh, bon je sais pas en fait, ils sont quand même dans une démarche profondément religieuse. Il suffit de, de creuser un peu la vie privée de certains des maîtres du monde là, et on voit que euh, ils adorent par exemple Lucifer. Ils sont, dans les, ils sont euh, euh, ou même si euh, par exemple chez les euh, chez les euh, comment s'appelle qui les... pratiquent une, une croyance inversée à partir du, du, du 19e siècle. En fait, ils travaillent pour le mal dans le but d'accélérer la venue Témoins de non non non, pas les témoins de Jéhovah, c'est les, euh, c'est bon, c est, c est, toutes ces, ces sectes qui sont apparues euh, au XVIIIe, XIXe siècle, euh, des gens qui pour accélérer la venue du Messie, euh, comme il viendra après le, 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 chaos, de, le chaos, final, ils, ils, ils accélèrent le chaos en pratiquant le mal systématiquement pour que, pour que le Messie arrive plus vite. Donc même, même dans leur manière de faire le, même dans leur, euh, dans le mal intégral qu'ils pratiquent, derrière, il y a une justification par le bien. En fait, c'est assez étrange, car personne ne, ne revendique le mal pour le mal jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où ça s'inverse, puisque même les satanistes, quand on les étudie, notamment Crowley, etc., prétendent s'émanciper d'un dieu qui, a été, qui est un manipulateur et qui est là pour nous faire souffrir, nous limiter, et prétendent, prétendent en fait que leur combat... Pour le diable est un combat positif de libération de l'homme euh, et qu'en dernière instance c'est un combat pour le bien, c'est à dire que euh, en dehors de la pathologie, c'est à dire de la pure pathologie, c'est à dire du, du fou, du fou sanguinaire euh, et de, qui est dans l'incohérence. Euh, tout le monde est toujours plus ou moins guidé euh, au niveau de son discours, hein, même si c'est par des biais un peu dialectiques, par la question du bien en réalité. Hein. Bernard et Lévy prétend faire le bien en réalité, il prétend qu'il a libéré la Libye. Du, de la dictature de Kadhafi. Il n'ose pas, ou il, il n'assume pas, ou même il ne croit pas, se réjouir ouvertement et au premier degré d'avoir produit la destruction d'une société humaine qui a, qui a généré des, des milliers et des milliers de morts dans d'atroces souffrances. Personne ne dit, euh, ne revendique ça. Alors, vous, vous parlez souvent des,
0: des juifs qui sont au pouvoir. J'aimerais avoir votre avis sur la religion juive. Parce qu'il y a peut-être des juifs qui vous écoutent, qui, euh, qui se disent euh, « est-ce qu'il a un problème avec la religion juive
1: ?» Et est-ce que vous auriez pu être juif si vous étiez euh, croyant ou non Et pourquoi Ça n'a aucun sens d'abord parce que en réalité on se rend compte que les juifs sont nés dans un bain, dans un bain comment dirais ethno-culturel très très puissant, puisqu'en fait on est juif par la mer, que le regard de la mer est quelque chose qui est formateur euh, avant la loi qui est incarnée par le Père, donc qui est inviolable et, et sacré. D'où l'hystérie, d'ailleurs, euh, quand on critique justement ces, ces religions qu'on appelle patriarcales, mais matrilinéaires. J'ai bien étudié toutes ces questions-là. Question, le, le, le rôle profond de la mère abusive dans la, dans la tra transmission de valeurs euh, incriticables et incritiquées par ceux qui les, qui les adoptent. Hein. Il y a un sens à tout ça. Hein, la structure de la parenté euh, euh, et le symbolique, ça s'articule, tout ça. Euh, donc... Euh, euh, moi, je crois simplement que je suis né euh, français, euh, catholique, savoyard. Euh, je, je, c'est mon, mon donné, c'est ce dont je suis fait. Euh, la seule manière euh, d'agir euh, par rapport à ça, c'est d'essayer d'en de, tirer le meilleur parti possible, d'ailleurs au sens d'ailleurs de l'élévation. Devenir quelqu'un d'autre me paraît assez absurde et serait beaucoup de travail pour arriver à pas grand chose. Et donc, euh, je me pose d'ailleurs... Euh, je suis très, très étonné par les, les conversions de gens qui ne sont pas des élus par le sang et qui essayent de le devenir par la conversion, sachant que c'est jamais une conversion totale. Je trouve ça assez abusif. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, par contre, euh, euh, je différencie bien les religions euh, comment euh, de l'élection par le sang. Euh, avec les religions de la libre adhésion, hein, qui sont notamment la, la religion chrétienne et notamment catholique, plus que protestante et, et l'islam, où là, effectivement, il s'agit euh, d'adhérer à un système de valeurs hein, euh, qui vous invite à, à, à y adhérer librement. Donc effectivement, de, point, de ce point de vue-là, je me sens très très éloigné du, du judaïsme, hein, parce que pour être juif, il faut penser qu'on fait partie d'une élite euh, qui a vocation à dominer le monde et à dominer les autres hommes, et comme ces autres hommes ne sont pas capables de l'admettre et de le comprendre, il faut les dominer malgré eux, et à leur insu, donc en leur mentant. Donc il y a une dimension inégalitaire, élitiste, mais élitiste qui n'est pas basée sur la valeur, mais sur l'héritage, l'héritage du sang, hein. et une dissimulation. La valeur est inégalitaire, dissimulation, euh, héritage, ce sont des valeurs qui sont très 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 loin des miennes. Pourquoi Parce que je suis, euh, comme le dit Todd, français, donc dans une, une société assez égalitaire. Un, un enfant de la République, c'est égalitaire aussi. Euh, un enfant aussi, d'une certaine manière, de la laïcité politique. Donc tout ça m'amène à trouver très très incohérent que la laïcité en France, euh, l'égalité, donc l'antiracisme, soit dans les mains des gens qui sont les plus illégitimes selon que, ce que je viens d'expliquer pour avoir le droit d'exercer ce, ce magistère moral oui, mais hein. en
0: même temps euh, c'est parce que le, 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 être juif c'était la première religion aussi, donc il n'y a pas eu non d'abord ça ne veut rien dire première religion des trois monothéistes donc les autres ont ajouté la conversion il n'y a
1: pas de première religion ce qu'on appelle le paganisme c'est la négation par les religions abrahamiques des religions des autres hein. il y a des religions et les premières religions remontent à la nuit des temps euh, humains Hein, ce sont des religions, euh, les grottes de Lascaux c'est déjà religieux et c'est donc déjà dire la religion c'est la religion abrahamique et la première religion abrahamique c'est donc le judaïsme donc c'est la mère de toutes les religions c'est infiniment réducteur et judéo-centré mais les juifs sont les spécialistes du judéo-centrisme hein, euh, tirer la couverture à eux systématiquement Donc l'expression judéo-chrétienne est fausse L'expression judéo-chrétienne est une escroquerie de la fin du XIXe siècle euh, d'ailleurs les juifs eux-mêmes, les rabbins eux-mêmes disent que ça n'a aucun sens hein, oh. euh, mais ça c'est un autre sujet euh, non il y a effectivement nous sommes dans un bain qu'on appelle le bain méditerranéen post-méditerranéen hein, des religions abrahamiques et effectivement la religion juive est, est antérieure à la religion chrétienne qui est antérieure d'ailleurs à la religion musulmane ceci dit je le, je le répète souvent et je suis souvent mal compris parce que je suis face à des incultes et à des hystériques de tous bords hein. La religion juive contemporaine, les religions sont historiques et évoluent en réalité dans l'histoire. La chrétienté n'a pas été définie entièrement par la scène du Christ. Il y a des conciles, il y a Nicée, etc. La, 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 la sanctification de la Vierge Marie est très tardive, etc. Et de même, le judaïsme, a, a, il y en a plusieurs en réalité. Il a, il a le, et notamment, le marqueur fondamental par rapport au judaïsme, c'est le, le Christ. Le Christ est arrivé en disant qu'il était le Messie attendu. Certains l'ont accepté comme le Messie, d'autres pas. De ce hiatus, euh, euh, ça a produit non pas deux religions, mais trois. On va dire le judaïsme pré-chrétien, qui est le judaïsme de la Torah, qui attend le Messie, d'une certaine manière, et le judaïsme post-chrétien, qui se définit entièrement par le refus d'admettre que Jésus est le Messie. Et ça, ça s'appelle le talmudisme. Hein. C'est pour ça qu'il y a la Torah et le Talmud. Hein. Euh, je simplifie, mais c'est des fondamentaux qui sont valables. Et en réalité, de ce point de vue-là, le judaïsme contemporain est une religion qui à la fois précède le christianisme par la Torah, mais qui à la fois euh, succède et, et, et post-chrétien par le Talmud. Hein. Euh, puisque le Talmud, c'est répondre effectivement à la question du Christ. Hein. C'est-à-dire, euh, comment continuer à interpréter la Torah, tout en sachant que le, 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 problème, le problème du Christ est survenu hein. et, et, et après, il y a aussi la question du sionisme, qui fait que le judaïsme, traditionnel qu'il soit d'ailleurs talmudique ou, ou euh, je ne sais pas comment on dit, thoraïque, mm -hmm. euh, pas thoracique en tout cas, euh, et c est, c est, la religion juive était anti-sioniste, fondamentalement. Hein. Or aujourd'hui, elle est sioniste, c'est-à-dire que le clergé juif s'est rallié hein, euh, au sionisme. Hein. Euh, C'est vérifiable, aujourd'hui, les rabbins anti-sionistes sont une infinie minorité, alors que du temps de Herzl, ils étaient l'infinie majorité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un judaïsme qui est à la fois, qui, est, qui a trois composantes. C'est un judaïsme de Torah, un judaïsme de Talmud anti-chrétien et un judaïsme qui est passé d'anti-sioniste à sioniste. Or, euh, après, ben, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette religion que j'appelle, moi, euh, talmudo, judaïsme talmudo-sioniste. Puisque ah. dans le judaïsme, il y a Torah, talmudo, il y a Talmud et sioniste. Qu'est-ce que le judaïsme talmudo-sioniste C'est-à-dire le judaïsme contemporain, le judaïsme dominant, à la fois politiquement et euh, même religieusement, puisqu'il y a un accord en France entre le CRIF et le Consistoire, les, on va dire les non religieux et les religieux, sur le, 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 le sionisme.
0: Est-ce que, est que ça voudrait dire, si je vous suis, qu'il y a eu une période qui n'était non politisée et une période politisée de la religion Est-ce que, est que la religion est toujours politisée Alors,
1: là aussi, question, je dirais pas naïve, mais toute religion est essentiellement politique, puisque le principe d'une religion, c'est d'amener par un messager, hein, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la révélation, c'est-à-dire que c'est donné aux hommes euh, euh, quelque chose qui est de l'ordre du livre, qui est un code de vie, qui est un code de bonne conduite. Le principe même de la religion, en dehors des de, de, de quelques questions métaphysiques, euh, c'est des questions en fait essentiellement physiques, c'est-à-dire euh, euh, comment, com comment tu dois vivre. Et toutes les religions sont politiques et le sont même intégralement. C'est-à-dire que dans les sociétés qu'on appelle primitives, euh, tout... Toute la vie quotidienne est régie par le sacré. C'est-à-dire que rien n'est en dehors du sacré. Il y a la différence entre politique et pouvoir. Non, non, euh... c'est pas de ça dont je parle. Dans les sociétés traditionnelles, primitives euh, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a rien en dehors du sacré. Tout est su su sujet à rituel et à transcendance. La séparation du profane et du sacré, c'est-à-dire la la, la lente laïcisation de la vie pratique, est un processus récent, effectivement, qui explose avec la Révolution française, hein, c'est-à-dire la fin de la monarchie théocratique. La monarchie théocratique, ça veut dire que euh, euh, le roi règne sur les hommes, mais que lui-même est soumis à Dieu, et que donc euh, le roi est la médiation voulue par Dieu entre les hommes et Dieu, et que c'est donc, à travers une société monarchique, c'est une société voulue par Dieu, c'est-à-dire que l'ordre social reflète la volonté divine, et celui qui ne s'y soumet pas, contrevient à la volonté divine, c'est ça que ça veut dire. Or, petit à petit, l'espace non-religieux de la société a grandi, a grandi jusqu'à devenir majoritaire, puisque aujourd'hui nous sommes dans des sociétés dites laïques, où effectivement le, le religieux est relégué à ce qu'on appelle la sphère privée, c'est-à-dire a été entièrement de force dépolitisé. Et une religion dépolitisée est une religion mourante, par définition, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus que la question du, 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 du quant à soi spirituel... Euh, Or, aujourd'hui, justement, on a, on a plusieurs problèmes, c'est que le catholicisme a été entièrement laïcisé, en réalité, par l'anticléricarisme républicain et maçonnique, donc nous, nous, nous vivons une religion qui a été amputée de toute sa part, de sa dimension politique, c'est-à-dire dont il ne reste pratiquement rien. Hein, c'est le catholicisme contemporain qui, on voit, on voit le, pape, le pape François fait du droit de l'homme, du commentaire droit de l'homiste mais par contre il y a deux autres religions si on est dans la sphère abrahamique qui perdurent. c'est le judaïsme qui reste une religion entièrement politique même si elle, elle le cache au, notamment aux goyim puisque n'y ont plus droit et l'islam qui est une religion entièrement politique il n'est pas question de dire à un musulman euh, et ça il faut être honnête euh, vous êtes un bon musulman français donc vous devez soumettre un, un, le livre sacré du Coran euh, Comment dirais-je à, à la déclaration des droits de l'homme et au code civil pour lui c'est une, une hérésie il y a un texte qui lui a été donné par Dieu un autre texte qui est un compromis fait par les hommes et en plus sur la mort, sur l'assassinat de l'envoyé de Dieu qui était Louis XVI hein, si on transpose donc il est évident que quand un, un musulman se soumet à la loi à la loi républicaine il le fait pour des raisons de paix civile il le fait pour des raisons je dirais presque stratégiques mais profondément il ne peut pas admettre que la loi euh, laïque républicaine est supérieure intrinsèquement à la loi religieuse ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui on a un vrai problème c'est à dire on a un problème effectivement d'une société euh, laïcisée qui est la nôtre qui doit gérer euh, deux deux communautés qui vivent encore selon une religion qui est une, qui ne peut être rien d'autre que politique, qui est la communauté juive et la communauté musulmane. Mais c'est là qu'il faut creuser le sujet. Et on se rend compte, quand on creuse, que notre société dite républicaine et laïque est en fait une société maçonnique et que euh, la maçonnerie, qui prétend être une idéologie euh, des Lumières, est en, en réalité une religion qui ne dit pas son nom, ce que M. Payon avait parfaitement dit, et que quand on remonte les médiations, on voit que derrière le... le Comment dirais-je le dogme maçonnique, il y a le protestantisme, et derrière le protestantisme, il y a le judaïsme. Et je rappelle que la, le, le, but de la, le, le but final de la, de, 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 de la maçonnerie, c'est la reconstruction du troisième temple, c'est-à-dire du temple de Salomon. Donc en réalité, on se rend compte que euh, la franc-maçonnerie est, euh, est un judaïsme euh, de, comment -je, synthétique qui ramène en fait, au judaïsme. Hein. Euh, donc en réalité, nous sommes, nous, catholiques, laïcisés de force, les seuls qui n'ont plus droit qui n'avons plus le droit, dans la société telle qu'elle est, de recourir à Dieu pour exister et pour nous défendre.
0: Mais ces maçonniques, leur objectif, il est uniquement religieux ou alors il est plutôt financier parce que Rien n'est strict. Que ces, ces, catégories pouvoir, n ou...
1: pas. ces catégories n'existent pas. Il n'y a pas du religieux, du financier. Enfin, je veux dire, c ces séparations catégoriques sont des... Des, des, des abstractions qui sont en réalité des manipulations. Elles n'ont aucun sens sur le plan, je dirais, fonctionnel, anthropologique et en réalité elles sont des mensonges politiques. Hein. Euh, une religion pour pouvoir être puissante et s'imposer aux hommes a besoin d'être une religion riche et y compris riche d'argent. Je veux dire, euh, euh, on, il peut y avoir des Saint-Vincent de Paul, mais il faut quand même qu'il y, qu y ait le Vatican. Hein, et, il faut, et, et il faut faire rentrer du pognon. Et de même, le, le, le triomphe de l'islam, de l'islam, je dirais, de, de sa grande période, entre le, le, bon, il y a la période de l'ascendance, mais sa période d'apogée, on va dire, entre le Xe et le XIIe siècle, c'est à la fois un empire de religion, mais un empire de commerce. Hein. Derrière la mosquée, il y a le souk. Et le triomphe de l'islam, sa conquête... Les, les anti-musulmans, ils voient toujours une conquête guerrière, mais c'est surtout une, con, une conquête euh, d'affaires, c'est-à-dire de, de, de fa, 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 facilitation du business. En ça, c'est déjà une forme de, mondia, de, de mondialisme et de mondialisation qui est toujours économique. Et là-dessus, il faut revenir à ça aussi. Hein. Quand, on, quand on regarde l'histoire du monde... Même l'histoire des sciences, hein, on voit qu'il y a un lien entre l'essor des mathématiques, la numération de position et la comptabilité, et que la comptabilité, c'est les échanges, c'est-à-dire c'est les lieux, effectivement, où il y a un médiateur entre le producteur et le consommateur, c'est-à-dire le, le commerçant, et qu'il y a toujours un lien profond entre les civilisations, quel que soit leur niveau spirituel et artistique, et ce qu'on appelle le, 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 le bas commerce, les, les échanges, et les échanges strictement matériels. Et séparer les deux est une naïveté et une, une naïveté très gauchiste d'ailleurs et très, très française et, et une méconnaissance profonde de l'intrication très grande entre l'argent je dirais, le, fin, le business et le religieux et de ce point de vue là les juifs sont beaucoup plus effectifs, efficaces et, et profondément euh, et classiquement et traditionnellement religieux que nous qui avons, en séparant toutes ces composantes avons euh, rendu incompréhensible le commerce et incompréhensible la, la religion. Chez les juifs euh, les deux choses sont, prof... sont inséparables. Euh, à... Il suffit de parler avec des Juifs, et j'ai beaucoup parlé avec des Juifs, à la synagogue, on fait aussi des affaires. Alors évidemment, pas dans le moment de la prière, mais c'est aussi un lieu communautaire de... qui a une fonction pour la communauté hein, euh, et qui est une fonction pratique. Euh, et peut-être que l'Église, dans le temps, avait l'air de rien cette, cette fonction aussi qui a été progressivement euh, occultée, interdite euh, et remplacée. Et, et, et ces séparations... De, de, de composantes font, euh, comment dirais-je, un dessèchement. Hein, C'est-à-dire, effectivement, euh, Dieu, un commerce sans Dieu, un Dieu sans commerce, finalement, ça fait un commerce euh, inefficace et un Dieu, un Dieu faible et fragile. Des...
0: Si on prend euh, les Juifs et les musulmans, est-ce qu'ils peuvent s'entendre quand on lit leurs livres sacrés
1: Ça dépend comment on lit leurs livres. N'oubliez pas qu'il y a le Coran et les Hadiths, de même qu'il y a la Torah et le Talmud. Chez nous, je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs, il y a les évangiles et les, les textes canoniques sont très peu nombreux. Donc après, je ne sais pas, il y, a les, il y a sans doute oui, l'histoire de, de l'Église. Alors il y a à la fois des choses très compatibles entre les juifs et les musulmans et des choses très incompatibles. Les choses très compatibles, c'est que ce sont des peuples sémites qui passent par la circoncision, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des choses assez incompatibles, sur. je parle des, des fondamentaux sur l'usure par exemple. Sur l'usure, le musulman et le, le juif sont opposés. Sur la langue et, euh, et le bain culturel initial, ils sont, ils sont cousins hein, des, des sémites circoncis. Mais, mais en revanche, sur la question de l'usure, le protestant et le juif sont très proches. Max Weber euh, le, on est, on est, enfin, le démontre euh, assez bien. Euh, son barres aussi d'ailleurs les deux, les, deux, les deux auteurs sont complémentaires euh, et en revanche par exemple euh, euh, sur le, la question du, du Christ, de la révélation euh, le protestantisme et le catholicisme seraient des religions euh, cousines mais sur la question de l'usure, elles sont en, en rupture euh, fondamentale et en revanche sur la question de l'usure, le catholicisme et l'islam, enfin l'islam tel que tel qu'il n'a pas été dévoyé euh, à mon avis euh, sont en harmonie c'est-à-dire que euh, tout est très complexe. Il euh, y, y a des alliances qui se font dans tous les sens. Et il y a, je dirais, certains musulmans alliés avec certains juifs, certains juifs alliés avec certains chrétiens, certains chrétiens alliés avec certains juifs. Et là, on n'est que dans le, le monde post-abrahamique. Après, il faut rajouter à ça les Chinois. Si je vois les, gros, les grosses entités euh, qui fonctionnent de façon différente, il y a le monde chinois, par exemple, et le monde indien. Hein. L'Inde, euh, c'est euh, polythéiste. Hein. C'est l'hindouisme, hein, c'est quelque chose de, de très complexe et qui n'a vraiment rien à voir euh, avec nos, notre monothéisme. D'ailleurs, je ne sais pas comment, à un moment donné, euh, ces dialogues interreligieux, le jour où la mondialisation sera totalement effectuée, il faudra bien que certaines religions se soumettent à d'autres. Je, je posais la question, par exemple, du bouddhisme. Quand un bouddhiste va à Auschwitz, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les juifs ont fait pour mériter ça Sous-entendu, euh, euh, ils ont dû commettre d'énormes fautes. Donc à un moment donné, s'il y a la mondialisation intégrale, où il va falloir unifier aussi les religions, je vous signale d'ailleurs que ce projet juif s'appelle le noachisme, il va falloir demander aux bouddhistes d'enlever de, 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 leur, de leur credo, ce qui est incompatible avec le respect de la de, 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 la religion, de, de la religion de lumière, qu'on qu peut même appeler aujourd'hui la religion judéo-choatique. Euh, et de même, pour un, un monothéiste conséquent, l'hindouisme, c'est une, une succession d'hérésies euh, intolérables et insupportables. Donc, à un moment donné, euh, comment, euh, dans la mondialisation euh, finie, est-ce qu'on laissera toutes les religions dans la sphère privée euh, en disant bah, c'est du folklore, parce qu'en en fait ça devient ça. À hein, la fin, où est-ce qu'il faudra qu'il y en ait une qui soumette les autres Et on voit bien déjà que dans, que dans les endroits, euh, on, parle, on va parler de l'Inde, du Pakistan, où cohabitent des musulmans et des hindous, ça se passe en réalité très mal. Hein. Ça cogne, il y a des morts tout le temps. Hein. Ça, ça, bah, la partition de la, de la, de, du Pakistan vient déjà de, de ça. Hein.
0: Mais chrétiens et musulmans, parce qu'on le voit aussi dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas dans certains autres pays. Est-ce qu'en France, ça peut fonctionner Ou est-ce qu'il y a des, justement des, des alors, distinctions alors, euh, entre ces deux religions qui ne, non, qui il empêchent D'ailleurs, il, il, bon,
1: il y a deux manières d'analyser les choses. Il y a par le texte et par l'histoire. Je pense que le plus efficace, c'est d'analyser par l'histoire. Euh, dans, dans certains endroits du monde et dans certains pays, les trois religions ont, ont cohabité en harmonie assez bien. Si on pense au Liban si on pense en Syrie jusqu'à il n'y a pas longtemps, si on pense euh, en, enfin, au, au, en Irak, etc. Enfin, avant d'ailleurs que ces pays s'appellent comme ça, puisque c'est lié à des, à des volontés impérialistes euh, d'abord euh, anglo-françaises, euh, il y a eu des périodes où les trois religions ont très bien cohabité. Mais il y a des périodes où certains n'ont pas envie que ces religions cohabitent. Et comme ce ne sont pas les mêmes religions et qu'elles ont des lignes, des oppositions, je dirais, sur le plan de, de l'idée, il est très facile pour des manipulateurs de passer de l'opposition d'idées qui, qui, qui reste dans le cadre du, de la discussion théologique à, à l'affrontement politique si, on comment dirais-je, on, on, on joue sur ces lignes de fracture et si on active ces fractures. Alors là, la, la question, elle est double. C'est que, un, il est très difficile de diviser un peuple qui est euh, ethniquement et religieusement cohérent. Ça, c'est une certitude. Les Japonais, c'est difficile de les embrouiller sur les questions civilisationnelles. Ils sont tous japonais. Il n'y a pas immigration zéro, et il y a des religions archi-minoritaires. Voilà, ils sont tous... Je ne sais pas quelle est la religion japonaise, d'ailleurs. Il va falloir le rappeler. C'est le bonne question. Il ne faut pas se tromper. qu'il y a le taoïsme, le shintoïsme, le Donc, Quelle est la religion des Japonais Enfin, voilà, C'est difficile de diviser la société japonaise sur des questions religieuses. En revanche au Liban, en Irak, en Syrie, ou pour des raisons historiques, c'est des pays artificiels où cohabitent euh, plusieurs religions abrahamiques, il est assez facile de mettre ces pays à feu et à sang quand quelqu'un le désire, un tiers manipulateur. Quand vous discutez avec un vieux li euh, 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 Libanais cultivé, il vous dit que le plus grand malheur du Liban qui a amené à l'explosion du Liban en 1975, c'est-à-dire la guerre civile interethnique, ils disent que tout ça est lié à la présence et au voisinage d'Israël. Israël ne voulait pas d'un pays bancaire et euh, développé euh, voisin, c'est-à-dire dans le monde arabe, et surtout qui était un pays euh, voisin, développé, bancaire et pacifique et multiconfessionnel. Il n'en voulait absolument pas pour toutes ces régions. Donc, ils ont alimenté la guerre interreligieuse au Liban. Tous les Libanais cultivés le savent, que le plus grand malheur du Liban, ça a été Israël. Hein euh, voilà. euh, donc, euh, la question, elle est là, c'est qu'en France aussi, pour des raisons coloniales, post-coloniales, des raisons de manipulation, dont j'ai parlé dans tous mes livres et qui me valent tous mes ennuis, aujourd'hui, il est très facile comment dirais-je, de faire péter la France sur des clivages euh, ethno-religieux. Ce qui était beaucoup moins le cas avant, puisque les seuls problèmes que nous avons rencontrés remontent à la période où il y a eu une poussée de protestantisme en France, qui est un pays profondément catholique et qui n'a jamais accepté l'implantation du protestantisme. Hein, ça donne euh, la Saint-Barthélemy, euh, ça, euh, ça donne les Cathares, enfin voilà. Euh, dans le temps, la France, qui était la fille aînée de l'Église, était un pays religieusement cohérent, c'est-à-dire euh, catholique. Donc on ne pouvait pas vraiment... Euh, faire de fractures sur, sur la religion. Aujourd'hui, il y a des minorités musulmanes, une minorité agissante juive, peu nombreuse, mais ultra puissante, des catholiques, en, je dirais, en, en perdition religieuse, des protestants d'ailleurs absolument pas actifs. Par contre, une religion, effectivement, qui ne se dit pas telle, mais par exemple, une très très grande puissance maçonnique, et d'ailleurs puissance maçonnique, une très grande puissance maçonnique politique, qui est le Grand Orient, qui a beaucoup à voir avec, à mon avis, le, la communauté agissante dont on a parlé, et aussi d'autres maçonnismes comme le, 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 qui sont plus proches de la, de la maçonnerie, on va dire, écossaise, qui sont plutôt des, des maçonneries d'affairistes. De, 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 hein, mais je pense aujourd'hui que les religions qui se combattent en France, c'est le judaïsme, le Grand Orient, euh, le catholicisme et l'islam, qui se combattent ou, se, ou ne se combattent pas d'ailleurs, mmh. mais qui sont des, des, des religions... En cohabitation tendue avec des manipulations et des, des problèmes. Alors, quand on parle, de, vous êtes donc de culture chrétienne, catholique. Quand on
0: parle de, de, de quand on fait l'amalgame entre les catholiques et les, les pédophiles, puisque les, on dit que les curés sont des pédophiles, et ça, ça passe tout seul, souvent dans les médias. Quand on dit que les catholiques pardonnent, est-ce que euh, ça fait de cette religion une religion faible, une religion euh, euh, sur laquelle on a le droit de tout, tout dire?
1: Qu'est-ce bah, qu que, qu que, vous sentez, ressentez en tant que catholique euh, Dire que la religion catholique était une religion faible sous Louis XIV, ça n'aurait eu aucun sens. Hein. C'était une religion puissante. Il y avait l'alliance des rois et du pape. C'était une religion qui, qui, toute puissante et qui régnait. À part effectivement, euh, la vraie résistance, c'était l'anglicanisme. C'était déjà les, les Anglais, et leur religion spécifique. Euh, donc, mais c'est vrai qu'il y a un problème, pas un problème. Il y a quelque chose de l'ordre de la subtilité. Euh, ça peut être des contradictions ou des paradoxes. Le catholicisme est une religion très subtile. C'est -à, à la fois une religion qui était la religion des rois, mais en même temps une religion euh, qui, au départ, est la religion du pauvre, tel que le dit Léon Blois. Hein. C'est-à-dire que du Christ à, au pape et, euh, et à Louis XIV, effectivement, il y a des tas de médiations pour que comprendre comment on peut arriver du Christ au roi très chrétien et au pape hein, et au Vatican. Donc, euh, de ce point de vue-là, faut comprendre que la religion catholique est une religion historique et synthétique. Hein, C'est-à-dire qu'elle a, comme un oignon, elle a plusieurs couches. Il y a le Christ, mais il y a, il y a Pierre, il y a Rome, il y a euh, la conversion de Clovis euh, à, au catholicisme, euh, il y a la, comment dirais-je, la, la catholicisation parfois superficielle d'un passé euh, celto-païen euh, profondément ancré. Euh, donc, euh, c'est une religion complexe. Euh, qui euh, effectivement a quand même par rapport à à ce qu'il n'y avait pas chez les grecs une dimension de d'amour et de charité qui ont fait quelque chose de effectivement de de différent de de, de ce qu'il y avait dans le monde ancien chez les grecs la, la question de l'amour est très n'est pas fondamentale hein. il y a la raison est, est là mais l'amour non et nous en fait on est je le dis souvent on est on est une on, on, on a produit un monde, euh, et on est dans un monde que j'appelle hélénocrétiens. C'est-à-dire avec le doute, le doute euh, et la raison qui a à voir, euh, bon, c'est les Grecs et Descartes, et puis la charité, c'est-à-dire l'idée de compassion, l'idée de euh, qui n'est pas, pas la vision grecque du malheur aux autres, malheur aux pauvres, enfin malheur, malheur aux étrangers, enfin euh, euh, ou même du monde romain hein, où il n'y a pas ça, il hein, n'y a, a pas la charité, il n'y a pas la compassion. Mais la compassion est à la fois une très grande une grandeur peut être à la fois même un, un vecteur euh, euh, civilisationnel. Ça peut même être une, mani une manière de gérer un empire. Je pense que dans l'empire romain déclinant, si à un moment donné, on passe de, 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 du, du paganisme romain à la, à la chrétienté, c'est parce qu'on peut pour gérer un empire, comme on ne peut plus le faire par la violence des légions, on, le, on essaye de le faire par l'amour. La, 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 Hein, et, la, et la communauté et la fraternité chrétienne. Hein, y a à voir. Mais il y a aussi effectivement une dimension qui peut être après une dimension de fragilité. Tout ça est une question de, de contexte, c'est-à-dire à trop tendre la joue, effectivement. Et là se pose la question effectivement du chrétien et du catholique qui, notamment depuis Vatican II, admet et respecte les autres religions, alors que les autres, le, les autres religions ne le respectent pas. C'est très clair avec le judaïsme et c'est un problème fondamental. Quand le pape Hein, qui est le, 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 le vicaire des, 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 des croyants et le, le successeur désigné du Christ, euh, nous dit que euh, les juifs sont nos grands frères en, en religion, hein, euh, alors que les juifs disent que le Christ euh, est un rabbin, un rabbi, un étudiant, euh, même un, euh, un, un apprenti rabbi fou euh, et hérétique dont le destin euh, est de bouillir pour l'éternité dans du vasque d'excréments. Ça veut dire que nous admettons. Euh, le judaïsme comme une religion sœur et qui nous est supérieure, alors que le judaïsme ne nous reconnaît pas. Donc ça s'appelle une soumission intégrale, hein, c'est de la logique. Donc aujourd'hui, nous nous, nous nous soumettons par, euh, par charité à la, à la religion juive, intégralement, qui nous méprise et, et qui nous écrase, et ça donne le fait que euh, le, le pape François fait des courbettes à, à tout le, le rabbinat mondial et qu'en réponse, on a systématiquement la médiatisation des rares cas, enfin des cas exceptionnels de prêtres pédophiles qui cachent tout ce que font de bien les prêtres, hein, les missionnaires, euh, la Croix-Rouge, euh, l'éducation, enfin les, les Pères Blancs, enfin tout ça. Euh, donc on a ce, ce, cette, cet échange totalement dissymétrique et immoral de se soumettre, d'aimer de, 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 quelqu'un qui ne vous aime pas et de respecter quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et puis il y a la relation plus, plus ambiguë et moins caricaturale, je dirais, avec l'islam, où le, le, le chrétien dit au musulman « tu peux pratiquer ta religion », et le musulman, lui, dit au chrétien euh, « si tu es un bon religieux, il va falloir que tu te convertisses à l'islam, car c'est la dernière religion, et la tienne ne pouvait être acceptable qu'avant euh, la, ve la, la, la venue du prophète, qui est une rupture et, et comparable à la nouvelle alliance ». En réalité, le chrétien authentique doit dire au « euh, sa relation juive, c'est la conversion ». Ce n'est pas l'agression, contrairement à ce que disent les, les juifs menteurs, euh, c'est euh, le, euh, le, le, le rôle du chrétien par rapport aux juifs, c'est d'amener le juif à admettre que le Christ est le Messie, pour qu'il sorte de la faute, hein, parce qu'il sera châtié pour ça. Et donc, la seule euh, attitude que peut avoir un, un chrétien authentique face aux juifs, c'est la conversion, c'est d'essayer de l'amener au Christ. Et de même, le musulman par rapport aux chrétiens, son attitude, je le, je le vis en permanence, c'est de dire euh, « Soral, tu es un bon musulman, mais tu ne le sais pas encore » il va falloir que tu te convertisses. Quoi. Donc en réalité, on a le Christ, le, le, Christ, le, le chrétien, est pris en sandwich aujourd'hui entre un musulman qui, ne, qui voudrait qu'il se convertisse à l'islam, même si c'est dans son esprit, par gentillesse et générosité, et un juif qui le méprise en disant euh, « euh, ta religion est fondée sur un, un, un fou issu de notre communauté, que nous-mêmes euh, avons châtié. Hein, » Puisqu'effectivement, même s'ils prétendent face aux chrétiens que ce sont les Romains qui ont tué le Christ, ils le revendiquent eux-mêmes c'est ça aussi qui est insupportable, cette double éthique et ce double langage. Euh, quand vous dites à un juif « vous avez tué le Christ », il vous traite d'antisémite, alors que eux mêmes le revendiquent systématiquement dans leur, dans leur religion et entre eux. Hein. Bien évidemment, c'est le Sanédrin qui a voulu la peau du Christ, parce que la Nouvelle Alliance était la disparition du judaïsme et de leur pouvoir. Hein. Je rappelle que la Nouvelle Alliance, c'est rompre avec l'ancienne alliance sur deux fondamentaux, qui est euh, l'élection c'est-à-dire que c'est la fin de la circoncision, il hein, n'y a pas, pas d'élus, nous sommes tous les élus, donc c'est la disparition des Juifs comme, comme avant-garde, hein, puisque c'était hein, comme, comme peuple de prêtres et comme avant-garde religieuse. Et puis, euh, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que le Messie ne vient pas pour... Euh, le triomphe des Juifs sur Terre, puisque la, 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 la religion juive est une religion terrestre de triomphe terrestre, il hein, ne faut pas oublier. On le voit d'ailleurs avec l'évolution d'Israël, qui est à la fois un pays religieux et de conquête territoriale et militaire. En fait, ils accomplissent hein, tout ça. C'est la preuve par neuf, hein, Israël. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important de bien observer Israël, parce que c'est la, la démonstration de ce que c'est que le, le Juif et le judaïsme contemporain. Hein. Euh, voilà. Donc... Euh, donc oui, est-ce que dans, dans, en
0: France aujourd'hui, euh, on peut euh, malgré oui. tout arriver à cohabiter et, euh, bah, La
1: cohabitation officielle, la bonne solution, c'est quoi C'est la, enfin, la laïcité. C'est l'avenir,
0: alors de la ah, religion en France. Si on voilà. a les solutions,
1: c'est la laïcité. C'est-à-dire que pour que les religions cohabitent, il ne faut pas qu'il y ait de religion politique. Oui, mais les la... personnes qui sont musulmanes ou euh, juives ne, ne veulent pas de laïcité. En en fait, fou, ce qu'ils veulent pas. Ce qui compte, euh... c'est la loi. Le problème de la loi, c'est que la loi, c'est politique. Quand nous avons des politiques qui sont traîtres à la nation française et au bien commun. Ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait qu'à un moment donné, les politiques ne soient pas des vendus au sionisme hein, ou des gens qui font du clientélisme par rapport à des minorités musulmanes grandissantes, parce qu'il y a tous ces aspects-là, et qu'en fait, ils aient euh, pour but, par la loi, le bien commun des Français en France, quelle que soit leur religion. Donc, tu me laisses finir. Donc Ça veut dire que, il faut qu'il n'y ait plus aucune religion politique en France, puisque si elles sont toutes des religions politiques, elles sont en combat politique pour le pouvoir, par définition. Et donc, ça s'appelle la laïcité, mais la laïcité honnête, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, euh, les religions sont réservées à l'espace privé, hein, c'est-à-dire le juif à la synagogue, euh, le catholique à l'église et le musulman à la mosquée. Et en dehors de ça, il y a un pacte de non-agression qui s'appellerait la République, mais qui n'est pas la République euh, maçonnique et judéo-maçonnique. Alors aujourd'hui, le problème de cette République, euh, c'est une République traître, car en fait, elle est un cheval de troie de la domination... Euh, je dirais sioniste sur la France hein, puisque je pourrais dire euh, talmudo sioniste sur la France. C'est une réalité évidente quand on voit les déclarations de Manuel Valls qui est premier ministre de la France d'un pays laïque euh, officiellement et qui dit qu'il est par sa femme éternellement attaché à Israël. Le mot éternel est déjà un mot religieux. Hein. Et puis Israël c'est l'Israël éternel puisqu'il a même dit lui-même qu'il n'était pas sioniste spécialement. Ou alors il ment comme il respire, ce qui est aussi possible. Mais on voit bien effectivement aujourd'hui que derrière la laïcité se cache en réalité euh, la, do la domination euh, judéo-sioniste sur la France, donc une domination religieuse et politique par définition, et aussi une manipulation qui est à la fois un chantage et un clientélisme euh, de, des minorités musulmanes, hein, qui soit demandent les mêmes privilèges communautaires, notamment les, les piscines séparées, parce qu'il y a la jurisprudence juive, donc ils ont dit mais pourquoi nous n'irons pas droit, soit aussi... Euh, ce pouvoir euh, juif minoritaire sur la France, qui donc a un problème d'être à la fois très illégitime sur le plan des valeurs et très minoritaire sur le plan statistique, est obligé de passer des alliances, des doubles et des, des alliances, euh, notamment avec un Zemmour d'un côté et un... Euh, je ne sais pas quel, quel nom on pourrait trouver de l'autre, où ils font du clientélisme tous azimuts et des alliances perverse, c'est-à-dire de dire par exemple à une certaine droite française chrétienne, euh, marchez avec nous et on vous aidera à désislamiser la France par la préférence nationale, euh, la remigration, etc. C'est le discours récent de, de Zemmour à la grande synagogue de la Victoire. Il a été très applaudi à la fin. Il a dit, il faut que nous revalidions, euh, comment dirais-je, Pétain et la préférence nationale, parce qu'aujourd'hui, la préférence nationale, elle, elle n'est pas contre nous elle est pour nous, c'est-à-dire elle est contre les, nos, nos, les musulmans qui sont les derniers religieux qui nous emmerdent puisque effectivement le catholicisme s'est éteint et s'est soumis en France donc c'est comme ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre en fait que ce qui est bon pour un, un juif judaïsant c'est ce qui est bon pour les juifs hein. c'est ça que ça veut dire et quand Zemmour d'un seul coup redécouvre un certain amour de la France ou Finkielkraut encore pire que lui c'est parce que c'est bon pour la minorité juive, compte tenu du nouveau contexte, effectivement, et du problème musulman, c'est ce que je dis est parfaitement clair, explicite et vérifié. C'est pour ça que je rencontre euh, tous mes ennuis. Mais euh, voilà, c'est un discours euh, qui est clair. Donc normalement, effectivement, moi ce que je préconise, c'est pour ça que ça s'appelle mon truc, s'appelle l'égalité et réconciliation, qui sont des concepts euh, laïcs et républicains. C'est qu'il faudrait réellement qu'il y ait à nouveau à la tête de la France des élites patriotes. Qui admettent que la France est un pays euh, multiple, hein, c'est un pays d'immigration, c'est un pays universe, universaliste et d'assimilation. C'est pas l'Allemagne, euh, c'est pas l'Angleterre, euh, mais que simplement, il faut que à la tête de l'État, il y ait une laïcité authentique euh, qui impose un pacte de non-agression et de non-domination euh, à, à, à ces communautés, ce qui n'est pas la réalité actuelle. Et, euh, et on est passé, en fait, dans les années 90, d'une critique de la montée des communautarismes. J'étais d'ailleurs, il y avait un observatoire du communautarisme à l'époque que j'avais initié, à une domination communautaire de plus en plus évidente qui s'impose au reste de la France, à travers notamment le, le dîner du CRIF et les déclarations, de dirais, de plus en plus religieuses en réalité, puisqu'on a, par exemple, notamment par la sacralisation de la souffrance juive et de la Shoah. Hein, C'est vraiment avec des condamnations pour euh, hérésie, pratiquement, pour blasphème, etc. Donc c'est ça, la, la, le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est réinstaurer une laïcité authentique qui n'est pas une laïcité anti-religieuse, hein, et qui est une laïcité de, qui permet la cohabitation politique, harmonieuse et pacifique d'un pays multiconfessionnel de fait, même s'il ne l'était pas de, par le passé. Or, le bon exemple que nous avons de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça correctement, c'est l'exemple de la Russie de Poutine. La Russie de Poutine est un empire, c'est-à-dire un, un pays multiconfessionnel et multiethnique, euh, et pour maintenir une cohérence et une unité, Poutine a botté le cul des Tchétchènes manipulés par les Américains dans un premier temps. Il a produit une réconciliation nationale qui est un respect authentique des religions, mais ces religions, elles, respectent au-dessus tout la Russie. Hein. C'est-à-dire que nous avons des musulmans russes et des juifs russes. A, ce qui est spécifique à la Russie, c'est que les juifs sont patriotes russes hein, ils ne sont pas tous des agents israéliens et les musulmans sont des, sont des musulmans euh, russes hein, euh, alors qu'en France on a un gros gros problème pour euh, enfin, des problèmes à régler hein, l'infiltration sioniste et aussi le fait que pour l'instant les musulmans sont des ressortissants de, de, comment de colonies et des Français récents, dont les imams sont très souvent des imams étrangers ou financés par l'étranger. Et effectivement, si nous voulons nous en sortir, ce pas sûr d'ailleurs que nous y arrivions, l'exemple à suivre, ce n'est surtout pas Israël, hein, mais c'est la, la Russie euh, multiethnique et multiconfessionnelle de Poutine. Voilà. Regardez bien comment Poutine gère ses minorités euh, euh, religieuses et, et ses, ses différentes communautés. Très bien. Écoutez, Monsieur Soral, merci pour ce point sur la religion.
0: Chers auditeurs, je vous invite à commenter cette émission avec le hashtag NipNik sur Instagram et Twitter. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.